0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. De câteva săptămâni are loc marea împărțeală a banilor. Cu scrișnete, cu tensiuni, cu stres, nimeni nu e cu adevărat mulțumit. Președintele a intervenit repetat pentru a calma spiritele, iar speranțele sunt legate de o pușculiță salvatoare alimentată de la Bruxelles și numită Fondul pentru Redresare și Reziliență. Oare la cingătoare Ministrul Fondurilor Europene, care trebuie să întocmească urgent Planul Național de Redresare și Reziliență, a cărui primă variantă, întocmită de fostul ministru, s-a poticnit la destinatar și a fost trimisă înapoi pentru corecții. Invitatul meu în această seară este Ministrul Fondurilor Europene pentru primul interviu pe care îl acordă în această calitate. Bună seara, domnule Ministru Cristian Ghinea și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în piața victorii.
0: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Domnule Ministru, înregistrăm această discuție cu puțin timp înainte de ședința de guvern în care ar urma să fie adoptate două proiecte foarte importante. Proiectul Ordonanței de Urgență numită a austerității și proiectul bugetului pentru 2021, ambele, cum spuneam, născute greu, cu tensiuni manifestate adesea la vedere. Pe dumneavoastră vă mulțumește proiectul de buget, așa cum va intra în ședința de guvern de astăzi?
0: Da. Da. Cea ordonanță a austerității la care vă referiți? La acea
1: ordonanță care urmează să facă anumite corecții și anume înghețarea pensiilor, ajustări în privința călătoriilor cu trenul ale studenților, aceea a fost numită de presă ordonanța austerității. Spuneți că vă mulțumește proiectul de buget. De ce a fost nevoie de intervenții repetate ale președintelui Iohannis? Uh, N-a fost suficientă autoritatea premierului, a singurului premier al României, după cum a simțit nevoia domnul Câțu să sublinieze la un moment dat?
0: Nu, dar nu, acum, <coughs> știți, eu din interiorul guvernului fiind și urmărind și în același timp presa, de multe ori văd că sunt două luni paralele, adică Discuțiile care sunt efectiv negocieri politice absolut normale și legitime în interiorul guvernului Devine afară scandal, certuri și așa mai departe Sunt sunt faze absolut amuzante A fost o fază în care eram în ședința de coaliție de luni Și citeam în presă că se ceartă doi ministri care nu erau prezenți acolo Adică unul dintre ei nu era prezent acolo ca a fost jurnalist, înțeleg această tendință a presei de a căuta conflict, dar de foarte multe ori se exagerează, transformând, repet, niște discuții absolut normale de negociere în, în conflict. Acum, dacă ne uităm la faptul că România a închis anul trecut cu un deficit bugetar de peste 9% și că ne propune un obiectiv foarte ambițios, de 7, foarte puțin la sută deficit. Asta înseamnă că trebuie să reducem deficitul bugetar cu 2% anul ăsta, anul în care nu s-a încheiat încă pandemia. Deci inevitabil anumite calcule, anumite ministere au fost, au fost nemulțumite. Și acum depinde de tactica de negociere și eu am fost uh, surprins de prima variantă pe care am primit-o, apoi am negociat cu argumente Argumentul principal fiind că fondurile europene sunt și fondurile europene clasice și, și PNR sunt, de fapt, instrumentul de a compensa această, această aterizare mai bruscă a deficitului bugetar. Și am găsit înțelegere pe argumente sau am găsit uh, înțelegere pe faptul că la prima rectificare vom, vom urmări execuția bugetară și că vom compensa acolo unde, unde este absolut necesar. Dar oricum discuțiile astea le avem în interior, l-am spus și... Au fost și în
1: exterior schimbul de replici între domnul premier și domnul ministru al sănătății, a fost destul de transparent și o oarecare tensiune nu ne, cred ne, că ne o puteți... Rodăm.
0: Ne, ne rodăm și învățăm treptat să ne să ne consumăm intern energiile. Asta, în partea mea, n auzit uh, subiectul ăsta, iar iată, eu sunt un ministru mulțumit. Ce să zic. Pentru
1: că sunteți până stăpânul inelelor și vom vorbi despre asta, uh, cu siguranță, cea mai mare parte a interviului. Voiam, la această chestiune, să vă întreb. Doar o curiozitate V-ați arătat uimit de faptul că am numit-o Ordonanță austerității, așa o numește toată presa În condițiile în care îngheață pensiile Adică nu mai sunt majorate nici cu acel procent am am mai la sută
0: și, Dar sunt surprins Pentru că mie nu mi se pare Adică austeritate înseamnă atunci când tai salarii Când tai, tai pensii Vorbim S-s, de
1: nu po- Măcar cu procentul de 3% Care este, să zicem așa Din lege de foarte Ui, multă
0: Da, 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 doamna DJ Da, vedeți Um, faptul de a nu crește pensiile pe atât de mult cât s-așteptat cineva, nu este o austeritate. De austeritate este atunci când tai.
1: Deloc. <laughs>
0: faptul că reanalizezi o politică totuși populistă, lansată de PSD aceea cu gratuitatea pe, pe tren, din nou. Și atunci revenim la o situație normală în care ai, uh, ai stimulente pentru studenți de a folosi trenurile, ai o reducere, dar ca orice fel de, de bun care este oferit gratis și aceste călătorii cu trenul tindeau să fie vandalizate în sensul de un termen clasic în politici publice, nu zic pur și simplu oamenii ten, au tendința de a abuza de, de ele și să și așa mai departe. Nici asta n-aș numi austeritate, adică totuși haide să nu fim atât de speriați de reforme și orice fel de, de măsură de reașezare normală a cheturilor publice să fie austeritate. Austeritate înseamnă, repet, atunci când, când te apuci pus că tai, o, o măsură dureroasă în care sper să nu sper ca nimeni să nu mai fie în situația de a face așa ceva, dar nu ar fi austeritate. Acum că presa, a numit-o, așa aflu și de la dumneavoastră, este interesant, dar dați-mi voie dați să resping această această. În materiale.
1: termenii dumneavoastră de reașezare, cum de nu s-a gândit nimeni să reașeze subvențiile pentru partide sau gratuitățile de transport ale parlamentarilor, care includ și avionul, nu numai trenul, și trenul pe care eu ei nu-l asta
0: cu parlamentarii, uite, Parlamentar. Eu nu sunt parlamentar, nu mai sunt nici parlamentar. Parlamentarii au ocazia la dezbaterea bugetului să-și taie singuri subvențiile pentru călătorie. În ce privește subvenția pentru partid a fost redusă, din nou. Deci nu, nu chiar, chiar am făcut lucrul ăsta în, în guvern.
1: Să trecem la Pușculița Salvatoare, după cum o numeam, planul Fondul Național de Redresare și Reziliență, care depinde de Planul Național de re, uh, Redresare și Reziliență 2.0, ca să zic așa, a mai existat o variantă. Când va fi gata PNRR-ul uh, în forma ministrului Ghinea, ca să zic așa?
0: Dar nu e forma ministrului Ghinea, este forma coaliției și eu sper să fie și forma uh, clasei politice. Domnul Ciolacu mi-a adresat un demn la consens pe subiectul ăsta pe care îl salut. Am fost săptămâna trecută în, în Comisia de Afaceri Europene a Senatului, la invitația domnului președinte Tălvar. Peste două săptămâni, uitați, anunț aici, la dumneavoastră, prima, oară, prima dată, în afara cadrului instituțional, o să merg la, la Comisia de Afaceri Europene a uh, Camerei Deputaților. Întâmplător, ambele comisii sunt conduse de colegi din PSD deci încerc să fie un exercițiu cât mai consensual. Ați văzut, probabil, că am avut consultări publice
1: dense
0: și, și lungi, la care am participat personal, am stat în discuții cu ONG-uri, cu sindicate, cu pantronate, cu mediul de afaceri, până la 10-12 ore pe zi. Vreau să fac o rectificare. Prima variantă nu a fost respinsă, ea nu a fost trimisă ca atare, ca plan. A fost trimisă niște, niște bucăți, niște fișe tehnice la care s-au primit niște comentarii la care acum răspundem și le, le prelucrăm. Dar să știți că este un. Știu că, din nou, e mai spectaculos să căutăm conflict. De fapt, cam toate țările sunt într-o situație similară și, de altfel, regulamentul oficial pentru reziliență și reforme se publică astăzi. Astăzi suntem 18 februarie, astăzi se publică în Monitorul Oficial al Uniunii Europene și de mâine. Uh, intră în vigoare. Deci, avem o, o conjunctură în care, abia de acum în, încolo, se pot trimite oficial aceste, aceste planuri. Deocamdată au fost trimite drafturi pentru a avea, pentru avea o primă com- opinie din partea Comisiei, ceea ce intenționăm să facem și noi. Ne-am propus în memorandum de guvern ca prima săptămână din martie să fie săptămâna în care vom aproba un guvern noua, o nouă formă Dar între timp, acolo unde există consens între noi și ministerle de Linie O să trimitem deja la, la comisie pentru, pentru negocieri Pentru că nu vrem să trimitem un, facem un pachet în martie, uitați, ăsta este, dar nu Căcăci spun trimitem acolo unde avem clar o politică agreată cu Ministerul de Linie, trimitem. Și eu chiar o să-și comunicăm public. Și dacă vreți, pot să vă dau, uitați-o, ceea ce eu sper să fie o noutate pentru, pentru presă. Pe partea de păduri, avem un consens pentru a crește alocarea. Probabil că va fi o alocare de un miliard de euro pentru împăduriri. Noi, ca stat, am avut o, 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 o Performanță absolut catastrofară. În ultimii 15 ani s-au, s-au plantat 50 de hectare de perdea forestieră. Pedea forestieră care este un element absolut vital pentru protecția culturilor agricole, pentru tot ce înseamnă uh, peisaj modern și, și amenajarea teritoriului în mod modern. 50 de hectare. Și întâmplător, unii dintre primarii care au făcut chestia asta au fost amendați de de, instituția de statului, pentru că nu au respectat niște normative. Și atunci, și aici revin la, la Marea pușcuită ce spuneți dumneavoastră, părând că Marea pușcuit este și o mare șansă pentru România. Și aici am îndreptat, am îndreptat discuția și vreau să vă spun că prima rundă de întâlniri cu ministerele a fost tot așa, un fel, fiecare venea cu ce proiect avea cu în să pună la pușcuriță. Și am spus, nu, trebuie să schimbăm, trebuie să fie bani ăștia merg doar pentru reforme. Deci nu sunt doar bani de cheltuială, pentru ce fantezii are fiecare.
1: În urmare, ci... nu orice proiect, ci doar proiecte reformiste. Asta îmi spune. Să
0: vă zic. Deci astăzi, ca să dau acest exemplu în continuare, că este unul foarte bun. Avem un cadrul legislativ foarte prost în România. Deci nu doar că nu reușim să ne protejăm pădurile pe care le avem deja. Dar nu reușim deloc să facem să plantăm pădure nouă Că de fapt asta este problema Și apoi o să vină, domnule, Silva dă vina pe Anif Anif dă vina pe Silva, Primăriile pe județe și așa mai departe Este un dezastru acolo din punct de vedere legislativ Și atunci punem bani Anunț, un miliard de euro pentru păduri, pentru împădurire da? Dar degeaba punem un miliard de euro Dacă nu se va putea face Că și până acum au fost niște fonduri europene Mult mai mici pe partea de dezvoltare rurală A fost o linie de finanțare pentru plantarea de păduri Nu au fost folosiți bani. Deci proiectele au lipsit bani. Da, da na, au lipsit proiecte Pentru că erau imposibil de făcut proiecte Dacă era acest hățiș legislativ Trebuie să rupem pisica Și să rezolvăm partea legislativă. Avem un grup de lucru ad hoc făcut împreună cu Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului. Oamenii se văd aici la ministerul pe care îl conduc în fiecare zi și ne propunem ca în două săptămâni să ieșim public cu această fișă de reformă Paralel o discutăm cu Comisia și aia rămâne în cuie, pardon, rămâne în cuie acest miliard de euro pentru păduri. Pe toate domeniile lucrăm așa și a fost greu pentru că administrația din România nu este obișnuită să lucreze pe această logică de bani pe performanță. PNRR-ul este cu totul alt instrument decât o, fonduri europene.
1: Ca să nu depăși momentul, această reformă pe care vreți să o faceți la nivelul re- legislației vizează accesarea tuturor fondurilor sau numai chestiunea pădurilor?
0: Uh, pentru că toți se,
1: toată... se plâng de birocrație în chestiunea fondurilor europene și ăsta e unul, motivele, unul dintre motivele pentru care s-a fugit de aceste fonduri, faptul că e o întreagă procedură.
0: Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit aici, la acest minister, pentru a simplifica toate procedurile. Dar PNRR-ul nu este un program operațional, nu sunt fonduri obișnuite europene, de asta nu, nu vor fi apeluri de proiecte, nu vom trimite chitanțe la Bruxelles. Atenție, tot ce înseamnă fondul european obișnuit, fondurile pe care le numim structurale, oricum le programăm și pe alea, anul ăsta. Acolo sunt 50 de miliarde de euro. Și eu, atunci când vin oameni cu proiecte pentru PNRR, care în mod evident nu au o legătură cu reforma, zic, hai să respirăm puțin, le discutăm la proartea de programare pentru fondurile structurale. PNRR-ul este un instrument prin care statul rămân își asumă reforme. Reforma pensiilor, reforma venitului minim de incluziune reforma modului în care se, fac, se protejează și se face împădurire, reforma modului în care funcționează ANAF-ul, reforma modului în care funcționează școlile.
1: Locuri de muncă, spunea aseară președintele Iohannis, PNRR pentru locuri de muncă și mă întrebam cum pentru locuri de muncă. Cum poate PNRR-ul să ajute concret la apariția locurilor de muncă?
0: Eu v-am promis că vin la primul interviu după o pauză lungă la, la dumneavoastră și v-am, v-am spus să amânăm tocmai pentru că vreau să se mai contureze idei. Unele idei s-au conturat, altele, stăm aici zi lumină la minister să le, să le discutăm. Pe partea de locuri de muncă, avem o, un uriaș segment social de, de oameni care nu muncesc formal. Gândiți-vă câți oameni muncesc informal în agricultură, în toate serviciile casnice. Și atunci trebuie să găsim metode de a stimula acești oameni să treacă pe ei și pe angajatorilor să treacă în economia formală. Asta este o, 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 un obiectiv. Și de altfel, obiectivele nu sunt setate de mine. Obiectivele sunt setate de Comisia Europeană, în recomandările de țară.
1: Și cum și poate ajuta această trecere pe NRR-ul concret? Cu, care în ce ar putea consta acest ajutor?
0: Vă spun peste două săptămâni. Pentru că, pentru că am, am început discuțiile cu Ministerul de Linie și ar însemna să...
1: Care e Ministerul Muncii, presupun,
0: nu? e Ministerul Muncii și ar însemna să ies eu și să spun niște chestii înainte să le agrem acolo eu, eu sunt un om foarte disciplinat și, cum am spus la început, vreau ca acest PNR să fie al întregului guvern Și dacă se poate, chiar al întregii clase politice Am avut am primit de, de la de la parlamentar PSD pe partea de hidrogen Chiar am avut o surpriză plăcută, am primit un plic, am fost la Comisia de afaceri europene a Senatului, am fost întrebat de hidrogen și am spus da, este dezvoltarea uh, acestei industrii. este o chestiune absolut vitală pentru economia europeană. Noi însă în România suntem foarte la început, foarte basic. Avem în PNRR finanțarea unui institut din Vâlcea care se ocupă de de tehnologii pe hidrogen. Nu avem foarte multe. Și am zis la Comisia, Comisia de Afaceri Europene a Senatului această chestiune. Și un domn senator PSD mi-a trimis a doua zi un plic cu o descriere a unui posibil lanț tehnologic pe hidrogen. L-am dat în analiză și iată că poate să fie și o, o bucată în care avem contribuții de acolo. Dumneavoastră a spus că este marea împărțală a banilor. Eu am spus că este marele brainstorming național. Deci în acest moment punem bazele ca pe următorii șase ani să cheltuim acești bani pentru schimbarea României. Eu sunt foarte optimist și foarte energizat. vede. în mod
1: cert un diplomat desăvârșit, observ, în, în guvern. Da,
0: dacă, dacă, dacă... Eu am această problemă. Gândiți-vă, sunt industrii care nu au fost acoperite în prima formă de PNR și este păcat. Industria bateriilor. Toate, toate țările europene sunt angajate într-o cursă nebunească pentru baterii că degeaba dezvoltăm noi toată industria de, de mașini electrice, dacă nu avem unde să stocăm energie. Concret,
1: cum să fie ajutată da, industria bateriilor de PNRR? Asta aș vrea să
0: să asta e problema mea. La fel, pe partea de hidrogen, toate, toate țările europene sunt prins în curs să nebunească. Vrem și noi, România, să participăm. E ceea ce am spus, domnule PNRR-ul este pentru rezolvarea unor probleme sistemice actuale, dar este și pentru viitor. Trebuie să îndreptăm economia spre viitor. Și asta este problema mea. Avem industrie de baterii în România. Am făcut apel. Veniți la noi, haideți să vorbim. Cum vă putem ajuta? Fabricile din România care vor să investească în partea asta, concurează pe piața de creditare cu fabricile din Germania care au dobândă zero. În PNRR care jumate din el înseamnă împrumuturi. Putem să, să, să garantăm dobânzi zero pentru industria de baterii. Doar dați-mi industria de baterii pe care să o ajutăm. Sau hai să ne gândim cum o putem stimula. Asta este. Și am avut discuții cu Claudiu Năsui cu Ministrul, ministrul Energiei. Haideți să vedem cum putem să stimulăm această chestiune. A să rămânem în urmă. Nu putem să rezolvăm prin PNRR doar probleme care nu au fost rezolvate în ultimii 30 de ani. Problemele alea de, de rămânere în urmă rămân chestiuni care vor fi adresate prin fondurile structurale.
1: Pentru educație ce proiecte pot sau chiar aveți în plan să fie făcute pe, prin PNRR?
0: Păi... Um... Am primit la Ministrul Educației, am fost și prin presă, așa că pot să vă spun, pot să confirm că, că acele, acele, acele idei le-am, le-am primit. Pe partea de educație nu pot fi din nou doar proiecte. Vrem să avem o reformă a guvernanței școlilor. Și știți că am vorbit în campania electorală și noi, USR Plus și PNL și alte chestiuni despre modul în care se distribuie atribuțiile între inspectorate școlare, consilii de administrație și așa mai departe. Deci vrem să vedem prima oară o reașezare a modului în care funcționează școlile. Asta este partea de reformă. Și în general, pe toate domeniile, trebuie să fie mai multe reforme în PNR. Deci după ce reașezăm această, această relație de cine ce face în în guvernanța școlilor, apoi facem un fel de, 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 de nevoi, de analiză de nevoi, ce am nevoie în aceste școli pentru a ajunge în secolul 21, renovări, dotări și așa mai departe, dar cu condiția să le facă funcționeze și mai bine. Și asta este miza pe care o discutăm acum cu Ministrul Educației, chiar mâine de dim, dimineață să mă văd cu domnul Câmpeanu.
1: În afară de Ministerul Mediului, în chestiunea pădurilor, cu ce alte, ce alte ministere ați încheiat? Ați reușit să ajungeți la acel draft posibil a fi trimis la Am,
0: Deci, grupul de lucru este cu Ministerul Mediului și cu Ministerul Agriculturii, care are încă miza acolo este transformarea trenurilor actuale agricole în păduri sau în perdele forestiere sau în perdele agrosilvice. Am primit foarte multe contribuții și de la ONG-uri, și cred că este pentru prima oară când ONG-urile lucrează la masă cu, 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 cu ministerele pe diverse idei de, pro, de, de proiecte și va mai fi implicat și Ministerul Transporturilor pentru că compania lor de construcție de drumuri și autostrăzi poate să prevadă în planurile de dezvoltare pentru viitoarele drumuri și partea de expropiere pentru perdele de forestiere. Și atunci mecanismul va fi foarte simplu. România spune, punem un miliard de euro pentru chestiunea asta, punem la început partea de reforme, de clarificare legislativă și apoi împărțim tranșele anuale. Și dorința mea ar fi să nu fie doar un singur titular de reformă, adică să nu fie doar entitatea X, care dacă după aia se blochează, din motive de, nu știu, de lipsă de capacitate administrativă, de chiar motive politice, este unul care nu are chef acolo, atunci eu zic, cine din România poate să planteze anul 10.000 de hectare de, de perdea forestieră? Ministerul X, ministerul Y, cine vine, cine îmi, îmi arată planul tehnic prin care face chestiunea asta, primește bani în, în buget. Ăsta este pnr înseamnă bani în bugetul direct al instituțiilor. Nu, nu proiecte, urmărire de chitanțe. Dar pur și simplu este mult mai flexibil, dar și mult mai dur. Dacă nu plantezi plantez efectiv... 10.000 de hectare de, de perdea forestieră nu e bani. România nu ia banii. Asta, asta este stresul acum și grija, să aranjăm tot acest șantier uriaș național pe niște baze ca în următorii 5 ani, până în august 2026, 5 ani și ceva, să urmărim aceste ținte. Cine a făcut, cine a plantat pădure și a banii, cine nu, nu.
1: Banii vin post plantare de pădure, adică post îndeplinirea banii proiectului. un
0: miliard 800 de milioane de euro prefinanțare, deci cum avem pnr aprobat de către Comisie și apoi de către Consiliul European, Consiliul de Miniștri, intră, intră 1,8 miliarde de euro în țară. Acești 1,8 miliarde vor fi distribuiți către titularii de reformă, cum le spun eu, ca să înlocuiesc logica, nu sunt beneficiari de proiecte, deci sunt titulari de reformă, titulari de reformă, ministere, agenții, primării, consilii județene, Chiar și entități private și astea altă chestiune pe care vreau să o anunț ca noutate, am decis să fie și entități private care să-și asume aceste, parte din aceste ținte. Că vorbim de ONG-uri, că vorbim de companii, vedem. Deci uh, pot accesa
1: și entități private banii din PNRR, asta mi spuneți?
0: Dacă eu, dacă eu îmi propun, de pildă, să am uh, trasee ecologice în munți și nu găsesc consilii județene sau primării dornice, o să vorbesc cu niște ONG-uri care și-asumă, care au proiecte, care au parteneriate cu Rom, Silva, cu cine are terenurile, să le dau lor bani pentru chestiunea asta. Am primit, am primit idei excelente de la ONG-uri, am primit un, o, o, o idee pe care am vorbit-o și cu Ministrul Dezvoltării și cu Ministerul Teretului și Sportului, Via Transilvanica. Este un drum în Transilvania de biciclete făcut de la zero nou de 1000 de km. Și asta e am Gândiți-vă visați puțin, cum o să fie peste cinci ani să avem un drum de o de kilometri doar pentru biciclete în Transilvania, care pleacă din Maramureș și merge până în Banat. Și asta este un, 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 un proiect pornit, de de niște ONG-uri, pe care acum încerc să-l vând unor ministere care sunt entuziasmate de... Cine depune
1: proiectul? Ministerele? Autoritățile locale? Cine? Direct? A, asta,
0: a, asta, asta, este, asta este drumul de la vis la realitate. În acest moment am avut, am avut discuții cu două ministere uh, și începem discuțiile cu consiliile de județene pe, prin care, trec aceste, acest, pe care trece acest eventual drum și le spun, vreți să vă băgați într-un consorțiu care să, să dezvolte asta? Două mi-au răspuns deja pozitiv.
1: Nu, dar în general, nu numai în, această, în chestiunea acestui drum pentru biciclete, în general cine depune aceste proiecte? Cine e echivalentul unui ordonator de credite, dacă vreți? Autoritatea locală? Ministerul? Firme private? Cine?
0: În general, eu vorbesc de titular de reformă. În general,
1: Așa, titular, titular
0: de să reforme. Deci dacă vorbim de fondul construit, atunci titularul de reformă este Ministerul Dezvoltării și Amenagerii Teritoriului, da? care spune, domne, uite, avem avem această încurcătură la partea de, de, de risc seismic, niște blocaje teribile. Bucureștiul este capitala europeană cea mai expusă, cea mai vulnerabilă la seism. La ultimul seism mare, eu eram în burta mamei, am uitat, generația mea a uitat, nu are memoria seismului. Dacă vine un seism mâine în București de peste șapte grade, toată țara va fi cu gura pe noi ceasă cu nenorociților că n-ați pregătit pentru seism. Da? și sunt planuri seismice sunt și mai departe, nu se mișcă de acolo cadrul legal este absolut îmbâxit. Am vorbit cu ministrul Cechi Attila să deblocăm lucrurile. Dacă se deblochează, asta poate să fie o reformă. Atunci venim cu o formulă de finanțare pentru, uh, pentru refacerea clădilor. Vă dat un exemplu, pe partea de educație, în mod evident este Ministerul Educației, pe care eu l-am rugat și îl rog să ia facă parteneriate cu primăriile și cu ONG-urile, pentru că nu poate singur. E o tendință la ministerie să zică Dă-mi e bani, fac eu tot. Și am vrut să descurajez foarte explicit chestia asta. Deci, ministerele sunt doar cele care reglementează, care schimbă legislația. Nu trebuie să cheltuie ele banii în sine. Știu că e tendința de e oarecum naturală. Uh, și, și ideea dacă, asta de... dacă, de pildă, ca să termin, Vreau să fiu foarte flexibil. Dacă pe partea de păduri, ca să rămân neștept pe care l-am dat, uh, Um, titularii de, de, de reformă care în prima formă, prima variantă sunt cele două ministere, Mediu și Agricultură vor să coopteze și vor trebui să coopteze primării, primării care pun la dispoziție terenuri pentru păduri noi atunci primările devin și ele indirect beneficiari deci banii vor merge per hectar noi vom să abri un cost per hectar care va, va, va depinde de tipul de plantație făcut deci, pe cost de hectar, a primăria banii.
1: Digitalizarea e foarte importantă, este trecută și în cele uh, 10 domenii mari pe care ați lucrat. E un minister nou, un minister al USR. Aveți încheiat, uh, încheiat draftul pentru digitalizare cu domnul ministru Teleman?
0: Lucrăm la el chiar în mod, în mod personal cu domnul Teleman, am avut, am avut discuții și întâlniri. Evident că atunci când s-a lansat uh, ideea publică, dăm bani pentru digitalizare și trebuie să creștem, apropo, anvelopa uh, financiară pentru digitalizare, că nu e destul în, în draftul de acum. Deci, în mod cert, digitalizarea este o, o, un domeniu unde trebuie crescută alocarea. Uh, evident că fiecare a venit și a spus, asta puțin, că avem un proiect pe aici prin, prin casă și nu vreau și asta este o chestiune care sunt perfect aliniat cu domnul Telemar. Nu vreau să repetăm povestea de la, de la cum s-a făcut digitalizarea pe fonduri europene până acum, în sensul în care s-au crăpit diverse software, s-a cumpărat, uh, s-a cumpărat hardware. Dar noi, cetățenii, suntem în continuare, ăia care mutăm informații de la o instituție la alta pe hârtie.
1: Da, se depune online la etajul 3 cu dosar cu șină, da.
0: Exact. Atunci, uh, asta în este. În ferm, deci să nu. Deci, dacă nu. Și uh, 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 la asta lucrează acum la ministrul de mari. Deci, noi, primul lucru, să facem un. Un, o infrastructură centrală care să permită transferul de informații între instituții. Nu vom da bani pentru soft la instituțiile de centrale decât dacă văd arhitectura, acea arhitectură de autostrăzi digitale l-am spus noi, da? Prin care ANAF-ul să fie legat de registrul comerțului, registrul comerțului de cadastro și așa mai departe, totul să se poată comunica. Altfel, am foarte multe cereri de la primării, consilii și dețene, care vor să-și facă digitalizarea acolo. Că să fie foarte clar, nu depindem de ținta digitală, de dorința unor instituții centrale de a face ceva cu banii ăștia. Dacă nu îmi arată harta prin care să se leagă unele de altele, o să mă orientez spre digitalizare în partea de administrație locală. Pentru că altfel, eu știu, am mai pățit chestia asta în 2016. Fix la fel am spus, nu o să se dea bani din programul de competitivitate, decât dacă se leagă instituțiile între ele. Am fost 8 luni ministru, nu s-a făcut cât am zis, o l-am cerut, faceți harta de, de legătură digitală între instituții, s-a făcut după aia, după ce am plecat eu de aici, s-au dat bani fix la fel, pentru că este ușor. Oamenii cooperează greu unii cu alții, trebuie să-i forțez. Fiecare vrea bani pentru ce are el, și are până în casă.
1: Îmi descrieți cu mult entuziasm și cu multă pasiune pe care le remarc, într-adevăr, îmi descrieți un pic de navă spațială, adică sunt foarte multe chestiuni pe care, mi le, pe care le invocați, dar care depind de niște reforme, reforme foarte serioase. Este, după cum spuneați, un plan al marilor reforme, nu neapărat un plan financiar. Dar este administrația noastră aptă de asemenea reforme? Pentru că noi aici ne-am împiedicat. Noi vorbim despre dosarul care se depune online la etajul 3, în dosar cu șină, de ani și ani de zile. Credeți că noastră veți reuși, această coaliție va reuși să facă această, această infrastructură, acest șantier de reforme, atât de repede încât să nu pierdem acești bani?
0: noi vom fi flexibili. Cine nu, știți cum este, avem, avem bățul și și zahărelul. sunt bani, pentru prima oară când se dau bani pe această logică. Fondurile structurale de până acum aveau doar parțial această logică.
1: Păi și nu vă temeți să nu pierdeți, dacă bun. Bățul, bățul, bățu, zahărelul, zahărelul, dar dacă nu sunt reforme,
0: acestor zile. Deci am spus, luna februarie este luna de foc pentru PNRR. Este un, un subiect oarecum așa că trece neobservat opiniei publice, dar acum noi am zis tuturor proceduri de administrația publică. Uitați-vă în programul de guvernare, acolo găsiți reformele și aici găsiți banii.
1: Știți de ce trece neobservat, domnule ministru? Pentru că oamenii sunt obișnuiți ca fondurile europene să fie teoretice... Și noi niciodată să nu accesăm decât în măsură destul de mică a bani, pentru că nu sunt proiecte, sau să-i accesăm, și mai rău, să fie fraude și să înceapă corecțiile și uh, restituirile. De aceea oamenii nu sunt foarte entuziaști la fel ca dumneavoastră de acest PNRR.
0: Eu sunt entuziastă, nu că știu ce am pus pe picioare. Adică eu am publicat acea fișă de reforme care a, a forțat în sensul pozitiv pe toată lumea să, să gândească în acești termeni. Și am rezultate spectaculoase de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Mediului. Uh, Dar în privința doar...
1: drumurilor, pentru că șosele autostrezii astea sunt obsesii românești, vechi și justificate, pentru că avem o infra- infrastructură mizerabilă și de cale ferată. În același timp, PNRR-ul are acea componentă verde foarte importantă. Se vor putea accesa bani pentru autostres, pentru deci, drumuri? În
0: draftul actual sunt 4,5 miliarde pentru rutieri. Consensul absolut în coaliție este să ne batem pe această alocare. Va fi greu. Și eu vreau să, să, să fac un management al așteptărilor. Deci, dacă noi vom reuși să avem în draftul final cele 4,5 miliarde, nu, nu draftul final pe care a trimis la Bursă, ci cel acceptat, pardon, atunci va fi un succes diplomatic major. Pentru că România este singura țară care a cerut o alocare pentru rutier atât de mare. Pentru rutier. Mai este Croația care a cerut la, la nivel de 200 și ceva de milioane de euro. Noi am cerut 4,5 miliarde. Este foarte bine. pnr reu nu a fost făcut pentru datorii istorice, ca să spun așa. Dar România are o datorie istorică pentru față de români să terminăm naibii. Gățeaua de autostrăzi, măcar asta principală. Deci este absolut frustrant, incredibil, că trebuie să venim și în PNR cu bani pentru autostrăzi. Ne-am asumat asta, o să o facem. Am vorbit asta și cu președintele Iohane și cu premierul Câțu. Premierul Câțu a discutat cu președintea Comisiei când s-a, când s-a văzut. Toată lumea care are contate la Bruxelles, pe partea de la fel de Renew, de, de, de Parlamentul European, toată lumea are un punctaj din partea mea chestiunea să rămână alocarea pe rutier. Dacă vom, vom reuși asta, ceea ce va fi un succes, repet, mare și cu totul excepțional pentru că suntem singura țară care a cerut asta, atunci vom avea bani și pentru. și, în primul rând, pentru A7, pentru legătura cu Moldova, care este cea mai mare parte din. care, care, care consumă, este proiectul Matur, partea asta de, de București spre, spre Moldova. A8, care leagă în Moldova de Transilvania, fiind un proiect care abia acum se lucrează la partea de studii tehnice, putem să includem acolo doar capetre de, de autostradă. Dar vor rămâne în partea de fondul structural de partea de celelalte autostrăzi.
1: Cum vă veți asigura antifraudă? Pentru că simplificare și flexibilizarea de proceduri va un risc mai mare, totuși, iar tentația e pe măsură.
0: E, aici este un punct, un punct interesant și eu vreau să cred că, că nu vom fi atât de irresponsabili cât să, să încercăm să fraudăm banii ăștia, dar altfel avem mecanismele naționale de protecție, curtea de conturi, DNA, anii care se aplică, se aplică la, la literă. Nu vreau să complicăm foarte mult, să punem răul înainte, dar vom fi foarte, foarte atenți pe partea de prevenire conflictă de interese și, și antifraudă. Dar Avantajul aici va fi că este foarte ușor să se vadă dacă îi apare frauda. Pentru că, gândiți-vă, noi lucrăm cu mecanismul de costuri simplificate. Nu o să stăm să cerem beneficiarilor domne, dar câte găletușe, câte săpăligi, câți puieți ai folosit tu săpăli pe fiecare hectare, adu-mi chitanța de săpălică. Adică asta ar fi fost în logica veche. Face un proiect, domne, am 5 hectare, vreau să pun pădure pe el, uitați aici chitanțele. Nu, nu așa vom lucra la PNR. PNR vom spune, o stabili la nivel de experți, niște costuri per hectar în funcție de cultură, da? să spunem, 5.000 de euro pe hectare de pădure nouă, e, e o, o cifră pe care am spus-o acum, nu, nu las ca punct de referință. Da? Cine, uh, cine e în stare să facă, uh, să facă acest hectar își bani Se vor face evaluări peste 2 ani, dacă mai există pădure aia, și le dai a doua tranșă de bani. Foarte simplu, mai e greu de fraudat Dar până la urmă trebuie să trece și noi de această, de această frică Că noi nu putem să facem ceva pentru că se fură Fraudele... Și dacă noi, nu să fac un mecanism așa de complicat M-ar durea sufletul Aș putea să fac, doamne, adu chitanță Fraudele... pentru orice Nu pare nevoie să faci nimic, să nu cumva să se fure Dacă obsesia principală e că așa să nu se fure Atunci nici nu faci nimic, dar nu s-a furat
1: Fraudele acestea le în va Să a... credem
0: că suntem într-o epocă Nu că suntem noi la guvernare că am, am ajuns noi, România, într-o etapă în care obsesia de a nu se fură nu mai este prima grijă atunci când faci politici publice. Prima grijă este să, să schimzi țara asta și să ai și niște mecanisme de, de, de backup în caz că se fură și după aia, dacă se fură, să te duci cu el cu DNA-ul să îl putească în pușcărie.
1: Domnule ministru, nu vreau să vă provoc sub nicio formă, nu este intenția mea, dar țin să vă reamintesc că numai ce am avut un ministru al mediului acuzat că a luat mită în tablă. Deci, să nu fim totuși, optimismul să nu depășească realismul, aș propune. Eu,
0: Eu fac politici publice plecând de la ideea că lumea este de bună credință și am încredere că ăla care fură Uh, îl va lua, lua de Neau, știți foarte bine Am un istoric de activist civic în sprijinul uh, Institutului Anticorupție uh, Nu este treaba mea să mă ocup să, să Dar, uh... Este treaba mea să fac mecanisme Și asta vreau să vă spun Mecanismele de depistare de a conflictelor de interese Mecanismele de, de prevenție Vor fi foarte clar prevăzute în PNRR Doar că nu vreau să consider Pe toată lumea hoți până la proba contrarie.
1: Nu vă se, se la, la cinstit, prezumția la... de vinovăție.
0: Exact, pentru că de foarte mult, asta este o, o, o boală efectivă în, în instituțiile românești, trebuie să dovedești că nu ești hoț. La PNRR ești om cinstit, va fi foarte ușor de depistat dacă ești hoț și dacă ești hoț, de la DNA ajungi.
1: Sau la EPO, că intră în discuție EPO acum, nu?
0: Parchetul, da, open, da, parchetul
1: da, condus da. de doamna Chieveș. Domnule ministru Cristian Ghinea, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu la Europa FM. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți o seară și o săptămână cât mai bună.
0: La revedere. Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.